Dobrý den, vítejte u sledování investigativního pořadu na vlastní buly, ve kterém dnes rozluštíme záhadu vysokého historického vítězství Litvínova v Olomouci. Čím to, že se jim zápas tak povedl? Čím to, že vyhráli o tolik gólů? Zavolali jsme jako správný investigativní novináři Nikolasi Hlavovi, aby jsme zjistili proč. Už to vyzvání. Jsi ještě slavil Folomici. Halo, je tam Nikolas Hlava, útočník HC Verva Litvínov. Nazdar Richarde, jak se máš? Já nejsem Richard, tohle je pořád na vlastní buly. Jak se vám podařilo dát v Olomouci, Olomouci, 8 gólů? Tak znáš to, víš co? Zrovna dobrý večer, sedlo nám to, no, co k tomu říct? Dobře, sedlo, ale čím to? Hele, jednou si nahoře, jednou zase dole, tak to v hokeji prostě chodí. Hokej černý placatý, je to otevřené. Vy sám jste dával hetrik, podílel jste se na vítězství třemi góly, očividně se vám dařilo. Ale jo, dařilo se, prostě jsem střílel, spal to všechno do brány a padalo to tam. Hele, Richarde, sorry, já už musím končit, tak dár. Položil to. To si budu pamatovat. Možná Nikola se hlavu ještě někdy v bombách tyčů uslyšíte. Možná ne. Richard. <laughs> Zdar. Potřebuju vědět a na pohled do zákulisí, jak tohle to vznikalo. To bylo fakt Nick, tady to? Byl to Nick, no. Takže vy jste, ty jste s ním domluvil a ti tady to namluví, jo? Byl telefonát, teď jsem si s ním volal. Ok, chápu to, dobře, tak jo. Richard, rá, rád tě vidím, Jakube. Rá, já tebe taky. My jsme tady ve studiu normálně po půl roce, podle mě. Já si nepamatuju, kdy naposled. No, od té doby, co byly živý bomby, tak jsme tady nebyli, že jo? A živý bomby začaly v půlce října. Nebo ne? Já už ani nevím, kdy to začínalo. V půlce října, podle mě, začínalo živý bomby. Ty to krabe. Bylo to dlouhý, bylo Dobrá to Dobrá energie ve studiu, tebe jsem neviděl na život taky dva měsíce, vypadáš dobře. V první chvíli jsem si myslel, že jsi možná malinko přibral. Jsem rád, že jsi to řekl, protože to byla první věc, kterou ty si mi řekl. Já jsem se chystal na Jakuba, jak mu řeknu, ve chvíli, kdy schodil to sako, že mu ten oblek fakt sedí a že to možná není jenom tím oblekem, že prostě vypadá dobře. A Kuba jenom, ty jsi stoustil, já po 20 dnech, co jsem v Saudské Arábii běhal v písku a mezi Dunama, řekl jsem si, že jsem si možná nabral fyzičku nějakou. Myslel jsi, jo? No, dneska jsem teda dobíhal autobus a zadechal jsem. Běžel jsem 100 metrů a byl jsem úplně v hajzlu. Že... Ty kabe, my bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu. Na fiasko, ten si vyjdu a fůjně normálně jsem si v opřívo to zábradlí. <laughs> Totální tragédie. No, samozřejmě, tady s tou váhou jako dostipný příběh. Um, v lednu. Uh, jsme takhle vytahli tu váhu, že jo, máš v koupelně takhle pod umyvadlem a, a já říkám týdně, kolik si myslíš, že budu vážit. A říká 108, já říkám, ne, to bude tak 107. Bom, 115. <laughs> kolik si vážil uh, na vrcholu své kariéry? Vrcholu? Co považuji za, otázka, co považuji za vrchol? Je to hodně způsobený i věkem. Ne? Tak považuji za vrchol, vrchol jako uh, farmu, považuji za vrchol své kariéry farmu, nebo kometu, nebo spartu. Nebo plzeň, abych za tady nekřivtil. Nevím, proč to přehodilo na mě. Já jsem chtěl vidět, co ty považuješ za vrchol mojí kariéry. Ty krásno, to je těžký, to já právě nedokážu říct. Ok, já si vrchol mojí kariéry vidím tak jako 2.12 až 2.15, tam ty tři roky v kometě, tak nějak. Jdeme tomu. Tam se vám navíc dařilo, takže to bylo podpořený úspěchem. Ne, asi. A já jsem v... jeden časem hodně zubnul, že jsem měl třeba 92, ale hrál jsem tak jako někdy 98 až 100. 
poslední rok v Plzni jsem měl tak 102, 103. Takže... A teď tam máš ještě svalovou hmotu navíc, takže... Přesně, to je jenom svaly, to jsme jenom svaly. To je ten trénink. Nevím z čeho teda, ale... No, takže no. tak, jsem rád, že jsme tady ve studiu, protože ta energie je najednou úplně jiná. Není to jako na tu dálku jako... Je to dobrý, už to umíme, ne? Není to, není to naše první rodeo, zdar. Přesně, děkuji. Dneska to budou pěstičky sem. Přesně, no. <laughs> my, my se tady vidíme poprvé spolu ve studiu, ale už spolu jeden zážitek máme od té doby, co jsem se vrátil z Dakaru, protože jsme oba dva byli na zápase Kometa Sparta. Sparta Kometa v U2 aréně. Proč se tomu chytáš? Já to pojde. <laughs> Já jsem se na to těšil, protože už na začátku ledna mi Ondra Kvarda, přítel programu, psal, že pro mě nejspíš bude mít dva lístky do VIP sektoru, kde jsem ještě nebyl. Říkám si, to je skvělý, těšil jsem se na to celý Dakar. Navíc říkám, bude tam i Kuba dělat reportera ve studiu, tak se to zase hezky spojí. Když jsem slíbil, že zase půjdeme na hokej. S chodou okolností naposledy jsem s ním na hokej právě byl na zápase Sparta Kometa. A to jsme se s tebou i potkali ve studiu, ale tentokrát teda bohužel jsem za tebou nezašel. Jste nesestoupili bez, mezi běžní lidi, no. nazveme <laughs> to správným slovem. Bylo tam jídlo, ono od toho jídla se blbě odchází. Takže. Těžký. No, takže tak jo. Ale teda pak by přišla na jednou sms welcome, welcome to a good life <laughs> od Kuby a u toho fotka ze spora takhle od toho vašeho stanoviště od studia nahoru do toho VIPu a tam jsem byl vidět já, jak tam jsem slyšel, tak si říkám, sakra, jak nás objevil na takovou dálku. A co jsi odepsal ty, to bylo vtipný. To bylo jenom na základě tvýho storíčka. No, tak já jsem viděl, ty jsi, že jo, Ondra Kvarda, ty se přesděloval, že jo, a tak jsem to samozřejmě takový pozoroval, kde sedí, a hned jsem tě viděl, rozvalený normálně, přes tři seračky tam byl. No, já ti na to odpovídám, protože já jsem ti vůbec neviděl. Já jsem takhle Ríšovi ukazoval dole, se koukal, co to tam svítí za to světlo, že taková ta letka, kterou tam máte ve studiu. Tak já říkám, no to je studio, tam natáčej, tam jsou tady kolegové. Honzu Homolku jsem viděl, moderátora, Romana Málka, který tam dělal experta. A říkám si, ale kde je ten Kuba? Říkám si, no dělá reportéra, tak bude asi, asi někde vevnitř. A pak právě mi přišla ta sms říkám, teď tam není. A ono ten šedý oblek. Nebyl vidět mezi těma ostatníma lidmi. Jsi mi tam normálně ztratil a teď vidím pár metrů vedle, že tam je a takhle. Já Stojí a mává. Říkám, jak dlouho tam mává, teda jsem ho 10 minut neviděl. A hned tam vidím ty stripsíky. Jo, už tam, už tam zase jeden ty stripsíky. Jak si říkám, dobrý, všechno je v pořádku, všechno je ve starých kolejích. Ty ve je těžká volba. Já měl, já měl křídla. Křídla a stripsíky. Těžký, těžký. Často se chystám, že se nám obojí. <laughs> ale uh, ne, fakt jako fakt uh, dobrý. Ale počkej, musíme říct, já tady nechci jako, já tady nechci za každou, za každou cenu jako chválit tu Spartu. Já vím, že jsem to jednou tady tu myšlenku tady zmiňoval, ale jako by ten hokej na té Spartě, v té O2 areně, jako by ta zábava je fakt na úrovni. Už jenom jako by ta, ta předzápasová, jako asi bych to nenazval show, ale už tam je nějaký program, že jo, když jdou hráči z ledu, slezou a běží něco na kostce, mají tam to video, já nevím, jestli jste to viděl, jestli tam byli takhle včas uh, bouček, namluvá něco v Praze. Fakt mi to přijde jako, fakt mi to přijde dobrá zábava a, a myslím si, že by se tam hodně klubů, já vím, že to je jiný, že to je tam, že ten praský trh je trochu jiný a, a třeba folomoci samozřejmě nemají úplně jako by s čím pracovat. A jo, já chápu ty rozdíly, ale musím říct opravdu, že na Spartě je vidět, že se nad tím je zamyslel, že se na tom dávají záležet a opravdu ta, um, ta zábava je na úrovni a myslím si, že to je srovnatelný i s některýma arenama NHL. Já jsem teda na za stolika zápasech NHL nebyl, byl jsem ve Vegas, což je úplně odstřelená zábava, to jako 
tam ta produkce, to je něco neuvěřitelného. A pak jsem byl v New Jersey a to bylo nic. To proti tomu je Sparta absolutní jako pecka. <laughs> a s Barou Snubkou jsme to tady vlastně řešili s Markem Táborským. Jsme o tom taky diskutovali, že jdou po vzoru NHL. Jasně. A je fakt, že si tam každý, každý si tam něco najde. Buď to se koukáš na hokej, baví tě ten hokej, anebo ten doprovodný program. Ríša je jasný, že ve čtyřech letech ještě je pro něj těžký, aby celý ten zápas dokoukal. Mimochodem ty poslední čtyři minuty nás teda zase jako probudili toho to zápasu, že to začalo být dramatický, ale už předtím, když to bylo jako dlouhý, Sparta vedla dlouho 3-2 od té druhé třetiny, tak v té třetí se to tak jako ustálilo. Ale vždycky v pauze, když tam začaly tleskat, ať už ty maskoti, ty, ty Spartáci, který tam chodí, anebo tam je na obrazovce takový ten, takový ten jeden speciální, Spartan, který má ještě takovou tu helmici a začne tam tleskat, tak když se tomu začal vždycky jako smát, začal taky tleskat, probudilo ho to a ten se mu podle mě líbil nejvíc a to je to, co si z toho odnáší a pak taky ještě roztleskávačky teda. Se líbil Ríšovi? No. Dobře pro něj. Což já doma samozřejmě nemůžu říct. <laughs> mně, se, mně se líbil hokej samozřejmě. <laughs> a, co, a, to, a co říkal na roztleskávačky? Líbilo se mu, jak tancuje. Jo, jo. Chápu. Na mě ty stříbrný chuchvalce, no nevadí, ale <laughs> v rukách. Když jsme u toho zápasu, já jsem si říkal, a já jsem to vlastně předchozí díl říkal, že kometa by to mohla vzít jako odrazový mustek, protože na Spartu se jí tak nějak v té poslední době foutu aréně dařilo a u toho předchozího zápasu jsme tam byli a Sparta prohrála 2-3, tak to bylo fiasko, že chceš vidět víc gólů, chceš vidět vítězství Sparty, a ne jako pro nezaujatýho fanouška, ale spíš, když tam jdeš s někým, kdo má tu spartianskou šálu a kdo fandí tý Spartě. Z pohledu domácích jsem to bral a Ríšana jsem bral jako domácího teda. Okay. Mimochodem s Ondrou Kvardou jsme tam šli a on je Brňák, on je fanoušek Komety, což mi před tím zápasem tak úplně nedošlo, ale pokaždý, když tam Ríša začal točit tou spartianskou šálou, tak z toho nebyl úplně nadšený. Tak ho schodit, jo? Nebo... <laughs> a Ondra se ho tam snažil jako překonvertovat na kometáka v průběhu zápasu. A samozřejmě bez jakýhokoliv tlaku. A, ale tak mě jako napadla taková myšlenka, protože já samozřejmě Ríšovi můžu koupit ty kometáckou šálu. Jemu je ve výsledku jedno, komu teď zatím jako mává, jo? Ale kdyby ty si měl vybrat, jestli by si vzal jenom spartianskou nebo kometáckou šálu, jako by si vybral ty Jakube? Těžká otázka. Těžký, 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 těžký potlak mi dostáváš. No, jako asi kdybych to měl řešit fakt jako sympatie ze vším, tak bych asi si vzal komentářskou, no. Mm. Tak je fajn, že to tady máme tak jako... To vychází to až zítra, jo? Ne, dneska jdu spartu na Dostáváme se hodně na ten kejlet, bych řekl tady na začátku. Ne, uh, ne ale ve svojí, dneska, dneska se těším. Dneska, dneska je velký zápas, že Sparta má ten, ten hold. A oni už to měli, myslím, v neděli proti bolce hrát s bolkou, myslím si, že jo. Inverzní dresy by mě zajímalo, jak skvěle budou vypadat přímo v akci, protože no. zatím to vypadá jako naprostá pecka teda. A dneska s, dneska s Detinovem, takže má být, má být hodně lidí, tak se, tak se na to docela těší. Máme i další studio na útučku, takže to bude zážitek. No ale ty jsi tam ještě naťuknul to, že ten zápas Sparta Kometa, že jste se probrali 4 minuty do konce. No, no, no. no. Tam, je, tam je strašný, no, chtěl no, ne, jasně. Ona Sparta taky prohrávala, že jo, 0-1, 1-2, otočili to po druhé třetině, pak navíc, když Luboš Horký srovnával 4,5 minuty cca, nebo 4 minuty před koncem, a na 3-3, tak už to fakt vypadalo, že ten zápas půjde do prodloužení. Já už pak... takhle mám házal ten telefon, protože ten tiket mi to normálně mi hořel. On zabuchtelé pak v podstatě rozhodnul, protože pak ještě Sparta dala gól do prázdné brány a tím pádem bylo rozhodnuto. Ale opravdu potom gólu Luboše Horkýho to fakt vypadalo, že 60 minut nerozhodná. No a tam vtipný, vtipný Richarde. Já jsem, že já jsem za 
toho reportéra, takže já třeba během té hry, během té třetiny, tak jsem někde nahoře většinou u studia, tak nějak koukám, co se děje. A je teda deblní, že vlastně když jsem u toho studia, tak nemám přepnutou krabičku z ucha na, na ten přijímač u studia, nebo já vlastně ani nevím, jak to přesně funguje. Nebo ne... si dvě krabičky. No, oni vždycky říkají, já říkám, ne, nedávejte mi no. to, ale měl, no, takže neslyším komentář, no, ale jako to je taková, taková prkotina, no a... To by a... to nevadí. No, jako, Ty si asi, ten komentář uděláš sám v té hlavě. To ne, ale jako je dobrý třeba, třeba slyšet, že co kluci říkají, je pak na to navázat v těch rozhovorech, že jo? Takže to by možná na, to by, na tím by se možná zamyslet na příště. Každopádně, já jsem, já jsem že jo, vždycky jsem na tribuně, tak nějak koukám, koukám na ten hokej, připravuju se na ty rozhovory, že jo, znáš to moc dobře. A třeba pět minut před koncem třetiny, tak jdu mezi ty střídačky. Že jo, občas jako, no, občas. Takže, uh, takže. A já už jsem šel vlastně do, do ty pět minut do konce zápasu, já šel mezi ty střídačky, že jo, už to máš připravený, teďka to bylo logo, tak si takové jako připravuješ si záležitý varianty rozhovoru, kdyby náhodou se vyrovnalo, že jo, kdyby se to otočilo, aby tě to nezaskočilo celý. A, a, t- a samozřejmě padnou ten gol, že jo. A jestli si uvědomíš před tím golem, tak Honza Buchtel měl takový náznak jako šance. On tam, myslím, zachytil rozehrávku z party a byl takový náznak šance, on pak jakoby, tak byl dost pozici. A otočila se hra na druhou stranu a bum, dali, dali ten vyrovnávací gol. A Buchtele o horní tyčku zlomil hokejku. Jo. <laughs> jo, jo. A on přišel s tím pahelem té hokejky, zlomený vlastně dojel až na, na střídačku. A já stál, že mezi těma střídačkama a on na stranej a jebnul tam s tím pahelem, který mu zbyl vo, vo, vozem. To tam také začalo skákat. Ty tam jako, že tam sedí, tam stojí hromada lidí, že jo, tak z, jako třeba z, z jednotlivých týmů, z produkce toho zápasu. A má tam někoho trefovat ta hokejka. A vtipný, jako, že za něj, že on za dvě minuty da, později, hmm. nebo jak byly by ty časy přesně, bylo to tak nějak dvě minuty, no, zhruba dvě minuty. Jo, jo. Za dvě minuty později on uh, zase střelil ten rozdílový gol. No. Takže jako hezký mini příběh, že on byl absolutně steklej, hodil tam tu zlomil, zlomil hokejku, hodil ten zlomený kus té hokejky a nakonec to byl ten, kdo, uh, kdo uh, ten zápas zlomil na stranu Sparty. Pro Kometu hodně těžká prohra, hmm. hodně těžká v, tom, v té krizi, v jaké se v Brně nachází, tak uh, minimálně ten bod si myslím potřebovali a dal by jim hodně energie, hodně jako, aspoň trochu pozitivní náhledy, která si myslím, že tam teďka hodně chybí. A, a fakt to jako dobrý zápas od Komety. Místy dokázali Spartu zatlačit, místy přehrávali takové věci, co od Komety letos moc nevidíš. A, a hořká, hořká porážka teda, no, hořká porážka. Víš, koho mě teda bylo líto? Možná jsem si to uvědomoval víc, protože je to přítel programu, ale Michala Kempnýho. Já nevím, jestli i on dokáže ze své pozice hráče takovýhle kvalit pořád vnímat, že pro něj jsou nějaký zápasy nepříjemný nebo složitý, ale Sparta Kometa, i co jsme tady řešili jako z, z té minulosti, kdy on šel na trestnou lavici, Kometa z toho dala gól, pak byl vyloučený po druhý, z toho už teda Kometa gól nedala, ale jestli tyhle zápasy pro něj opravdu nebudou složitější než jiný. Ne, už to, já si myslím, že to nebude. Tam je, tam je náročný ten zápas v tom Brně. Podle mě ten první zápas v Brně, věřím tomu, že i třeba oni už, já nevím, tam ještě hrajou do konce základní části. Asi jo, ne? Kolik je odehráno zápasů? 40, 41. kolo bylo v úterý. No, takže tomu já... 52, takže jede, no. 11 by měl zbývat. No, což by vycházelo, že by asi tam neměli už hrát, ale ten, 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 no, ten, že si myslím, že ten první zápas pro něj byl nejtěž, nejtěžší a teď už to nebude, věřím tomu, že už to nebude prostě tak jako prožívat a a on podle mě ten zápas, já to tady otvírám teďka, měl dvě nahrávky podle mě, já už to tady mám, měl dvě nahrávky, jo, takže, 
Takže on vlastně ta první gol teda krásný a Adam Polášek to tomu Kubovi konečnému Kubovi konečnímu do, na zadní tyčku do prázdnu, to byla krásná kombinace. Neviděl jsi ten můj rozhovor s Kubou konečnímu přestávce? Neviděl, neviděl. Neviděl? Neviděl, já nekoukal jsem se na to zpětně, abych se na to musel podívat, pak někde to mít. Pojde, pojde. Tak on je Kuba konečně z Brna, že jo? On je z Brna a hraje na Spartě, tak já mu říkám, jako je, tady jsou ty zápasy proti kometě pro tebe speciální a on, a on no, jako pořád trochu, jo, samozřejmě, je to tam kluci, který znám, je tam řada kluků, na který jsem se chodil koukat, když jsem byl malý, a já mu říkám, toto si chodil hlavně na mě se koukat, ne? <laughs> Musíš mi to posílat, ty tvoje rozhovory. Nebudu tady, jasně se. Let's go dál. Um, partnerem týhle z té epizody je podcastu Bomby k tyči. Uh, nejsou jenom Kubo Vysaka a Kubova postava. Ale sásková kancelář Tip Sport, kde, jak už Jakub říkal, můžete sázet na všechny zápasy a koukat se na všechny zápasy Tip Sport Extraligy nebo i na všechny zápasy NHL, což se hodí samozřejmě i mně, k mý přípravě. Jsme velice rádi, že Tip Sport je s námi a naším partnerem a Jakub je vlastně taky partnerem Tip Sportu. Ty není, 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 není. Tip Sport začíná být čistě normálně naším sponzorem. Ty peníze začínají tát jenom jednou stranou. Jenom na jednu stranu. Dobře pro tebe. Dobře pro tebe, dobře pro nás. Sledujte náš profil Bomby Tyči. Jsem horký jako kráva. Jako Luboš Horký. Ten je možná malinko horčejší. Ty, jak se tohle dá vystupňovat? Víc horký. Těžký. Podle mě, abych to vystupňoval, že to bude těžký. No, takže, uh, ne, jsem horký. A řící. <laughs> Konečně něco hledáš, taky občas ne to probral. <laughs> tak ne, prostě sledujte tam náš, náš profil bomby, tyčím můžete tam kopírovat sázky, které tam sázíme. Znova, jsme horký jako kráva. Jsi tady? To je dobře, jsem, zamyslel jsem se, Jakube. Hele, ty jsi posledně mluvil o tom, že Daniel Gazda by měl jít od příští sezóny do komety, nebo měl by mít podepsáno v kometě a následně Pardubice oznámili, že až skončí tahle sezóna z Línu, tak by měl dohrát letošní sezonu právě v Pardubicích. Vtipný to, občas nám, ale oni to oznámili fakt krátce potom, nebo já vlastně nevím, jestli to oznámili vůbec předtím, než jsme mi vydali díl, nebo jestli to bylo jako krátce potom, tak já nevím přesně, jaká byla jaká byla ta postupnost, nebo to docela vtipný, ale No, jako znovu prostě, no, Pardubice, já, musím, já si myslím, že už se tam tím ani nikdo netají a on tomu, ani nevím, jestli to bylo řečen, nebo nebylo to řečen na nás, oni samozřejmě se budou snažit na, na venek působit trochu pokorně, ale tam je úplně jasný, že tam se všechno investovaný do toho, aby se udělal titul. A hmm. vlastně příchod Daniela Gazdy, když se ví to, že příští sezonu bude hrát za kometu, že ho v Pardubicích nemůžou mít na další ročníky, tak jenom naznačuje to, že prostě Pardubice chtějí mít co nejši, nejširší kádr, co nejkvalitnější hráče a být připravený na tu rozhodující část uh, sezóny. No. Takže jsem zvědavý, jestli se to, jestli se to Pardubicím povede. Včera vyhráli 4-0 a v Třinci. Dost, neviděl jsem ani, ani sestřehy, neviděl jsem ani jako nějaký podrobnosti. Samozřejmě takhle na první pohled to vypadá jako jednoznačný, jednoznačný utkání. No, takže um, asi taky, když se na tě nechal zamyslíš, asi největší favorit. No, já si myslím, že Sparta, Sparta samozřejmě v té tabulce, tím, jak měla ten špatný start, tak to nevypadá, že třeba, že, vypadá, že ty Pardubice mají náskok, ale myslím si, že Sparta v tuhle chvíli asi jako bude největší vyzývatel Pardubic. Um, znovu, tam bude i Třinec zase namíchaný, uh, který tak jako v tichosti, v poklidu si ty body, si ty body sbírá, drží se té špičky. No a 
Vítkovice, dá se říct, jedno z překvapení. Znovu pohněm si triko trochu, já jsem přece znovu říkal, že jsou pro mě jako černý kůň, ale uh, uvidíme, jestli, uvidíme, jestli uh, dokážou potom za, Vítkovicky zahnout ty těžký zápasy, těžký zápasy v play-off. Jakubo je vidět, že stejně jako sásky na ty sportu i přestupy a dění v extralize začíná být tvoje velká parketa, že ve chvíli, kdy o tom začneš mluvit, tak si se jistý v kramflecích, tak jako se uvolníš a už jedeš, od Daniela Gazdy si v podstatě přešel až do šancí na playoff jednotlivých týmů. A, poch- a pochválil jsem sám sebe. <laughs> a sám sebe, aby si byl ještě jistější a pak už je to neprůstřelný. Ty jsi na Twitteru psal i o nějakých dalších plánovaných přestupech, tak bys nám to tady ještě taky mohl říct, ne nám. Yes, yes. Mám to ta- <laughs> Jak mám na tím to- ani nepřemýšlí. Tak máme, tak máme to, yes. máme to připravení, že jo. No, um, tam jde o to, uh, samozřejmě ty přestupy jsou jako dvě varianty, že buď co ještě se stihne letos do, do konce ledna, dneska jako 25, takže máme nějakých 6 dní do konce. Uh, tam asi žádná velká aktivita nebude, už jsme o tom mluvili, myslím, minule, že uh, týmy, co jsou dole, tak kdyby, když teďka přijde nový hráč, tak nebude mít odehrán dostatek zápasů k tomu, aby mohl hrát případně baráž, takže teď dává smysl jenom pro nějaký kluby, které jsou nahoře, který budou bojovat o titul uh, přivec nějaký, uh, nějaký hráče. Uh, třinec, co se také proslýchá, tak by rád získal nějakého opravdu kvalitního obránce. Mluvili jsme o tom, že tam bylo, uh, byli docela blízko, nebo bylo v jednání právě příchod gazdy, ještě teďka v průběhu, v průběhu ročníku. To nakonec nedopadlo, snad protože, snad protože v Třinci zjistil, že Gazda má podepsáno v kometě na příští sezonu a to byl takový dealbreaker pro ně. Sparta by snad měla schránit útočníka. Je tam vidět trochu to, že se chce ochránit proti tomu, co se stalo loni, kdy se zranil David Tomášek a zůstal tam Filip Chlapík, takový jako osamocený, ale možná trochu neúctivý vůči těm ostatním hráčům říkat, že, byl, že zůstal Filip Chlapík sám, protože samozřejmě těch kvalitních útočníků tam pořád je hodně, ale znova, stejně jako Pardubice zbrojí, tak, Pardubice, tak Sparta chce mít taky široký kádr na playoff a, a určitě na Spartě cítí letos šanci. A, Myslím si, že tyhle ty topůstva budou otevřený víceméně všemu, že řekněme třinec prostě schání, schání obránce, kdyby přišel na trh nějaký zimový útočník, uh, tak určitě po něm skočí, stejně tak obráceně na Spartě. Uh, otázka, jestli Vítkovice, jestli v jejich finančních možnostech by bylo získat nějakého potenciálně uh, rozdílového hráče, kdyby se náhodou objevil na trhu, což není úplně pravděpodobné v tuhle tu chvíli. A uh, taky samozřejmě si myslím, že se u těchto můžstev může stát to, že přivedou nějakého jenom jako, uh, ne do počtu, to je, špatný, to je špatný výraz, ale hráče, který znovu rozšíří ten kádr, nemusí to být nutně střelec do první, druhý line, může to být hráč do třetí, čtvrtý, ale přinese nějaký element, uh, který uh, může to můžstvo zlepšit směrem k playoff. Uh, ty můžstva, co jsou na špice, tak uh, moc se jim nechce do klasických výměn, tím pádem nechtějí s někoho zdávat, aby někoho získali, spíše je tam preference taková, že by získali novýho hráče navíc, což je docela, docela důležitý, důležitý faktor. Samozřejmě v Evropě ten trh je poměrně pomalej, tam těch možností tolik není. Vím, že několik můstev extraligy volalo i hráčům, českým hráčům, kteří jdou v AHL, který třeba marně čekají na proniknutí, na stálý proniknutí do, do NHL. Uh, nějaký konverzace tam proběhly. Uh, myslím si, že pokud se někdo vrátí, tak to bude jeden. A i tak by to bylo pro, bylo pro ně překvapení, protože přece jenom na té farmě, i když třeba se to do teďka nepovedlo, 
tak pořád na té farmě jste víceméně, já nevím, jedno, dvě zranění uh, nahoře, uh, tři, čtyři dobrý zápasy dole a najednou můžete mít šanci hrát ten HL. Takže uh, když jsem procházel ten seznam těch hráčů, kteří hrajou v HL, tak si myslím, že všichni ty hráči tak budou čekat na tu svoji šanci a úplně si ji nevzdají tím, že by teďka před závěrem sezóny se vrátili zpátky uh, do Evropy. Takový asi největší jméno na přestupovém trhu, který se skloňuje v rámci tady extraligy, už jsem o tom mluvil minule, je Adam Musil. Adam Musil, já, já ho viděl nějaký zápasy, teďka si úplně neuvědomím, který je to hráč, který ho prostě na první pohled absolutně milujete. Bojovnej, vím, že ta jeho situace v Pardubicích není jednoduchá úplně, klidně bych si dokázal představit, že jiný hráč v jeho situaci bude naštvaný, Uh, tak nějak zařadí prostě zařadí trojku a bude jezdit jako, jak jsem, uh, nějakou setrvačnost. To není absolutně případ Adama Musila, já ho vidím, prostě maká každý střídání, vyboje hromadu puků. Uh, opravdu ta, uh, ta poctivost práce se mu nejde v žádném případě vytknout. Problém u Adama Musila v tuhle tu chvíli je ten, že odměna Adama Musila je nastavená tak, uh, jako kdyby měl hrát prvního centra. A je strašně těžký pro ostatní kluby si vzít Adama Musil, ať, ať, ať já nepochybuji o tom, že 90% extralegy by ho chtěla. Ale ne za tu cenovku, kterou on má nastavenou v Pardubicích. Tam je opravdu prostě vidět to, že Pardubice ho chtěli za každou cenu. Tenkrát se prostýchá, že výrazně přeplatili nabídku z pražské Sparty. Teda Sparta tenkrát taky Adama Musil chtěla. A Adam Musil, já tady mám ty čísla, který má který má za sebou. Adam musel vlastně ve chvíli, kdy podepisovat tuhle jako relativně vysokou smlouvu v Pardubicích, tak to podepisoval po sezóně, kdy v Liberci udělal 24 bodů ve 46 zápasech. Jo? A 4 body v 15 zápasech playoff. Což není nic, z čeho by si sednul na zadek. Ale viděl si tam ten potenciál. Byla to jeho taková jako výraznější bodová sezona, jo? viděl si tam ty další věci, že dokáže dát do defenzivy, on je silný, že jo, pravák, Uh, sebevědomý, on působí na hodě sebevědomý, neodhazuje půk prostě slepě. Takže je tam prostě hodně věcí, co máš, co se ti líbí. Ale prostě pár se výrazně za něj přeplatili. A jeho stávající vyplata prostě je moc na to, aby i, i si myslím, že těch loňských 35 bodů, 35 bodů v 53 zápasech bylo málo na to, jaká je jeho odměna nastavená. Jo, letos samozřejmě ta produktivita je ještě nižší. A teď si úplně nedokážeš představit, že by do toho nějaký jiný musel vstoupil. Já si myslím, jediný musel, který by do toho možná mohl vstoupit, je Kometa. Pre Kometa, a řekl to Patrik Martinez po tom zápase na Spartě, jsem si dělal rozhovor, že by že dlouhodobé schání centra. A myslím si, zaznívají stížnosti z Brna, že v Kometě nemají bojovníky. A všechny tyhle, tyhle boxy tak nějak jako odškrtává právě Adam Musil. Dokážu si představit i to, že, kom, že v, ve finančních možnostech komety by bylo zkousnout tu výplatu Adama Musela do konce sezóny. Já nevím, jaká je situace se smlouvou Adama Musela na další rok. Bohužel tady nemáme žádnou otevřenou databázi, aby jsme se to dozvěděli. Je tam, je tam pokud podepsat dvouletou smlouvu v Pardubicích, ta by mu měla končit po sezóně. A myslím si, že by, by tam byl potenciál to, že dejme tomu třeba kometa by vzala tu jeho smlouvu, zkousla by do konce sezóny a podepsala by si ho na další, na další třeba dva roky. Jo? Ale znova, když se takhle rozlídnu dál po, po extralize, tak nevidím moc můžstev, který třeba by do tady toho do tady výměny nebo do tady toho příchodu 
byli ochotní sáhnout za tuhle cenovku. Pokud by ta cenovka byla výrazně nižší, tak si myslím, že by tomu byly otevřený i ostatní. Já nevím, znovu, já když vidím Adama Musa na ledě, tak mně přijde, že je srovnaný s tou svojí rolí, dává všechno pro to, aby tomu to bylo úspěšný, Zároveň samozřejmě se tady proslýchá, že, ne, že není úplně spokojený a že by byl otevřený tomu změně prostředí. Otázka, jestli Pardubice za ně bude něco chtít, nebo jestli prostě si řeknou, OK, ten kádr máme už tak dost široký. A je tam hromada, je tam hromada otazníků, každopádně musím, tam musím znova uznat, uznat na Adamu Muslovi, je to, že navenek, když ho vidím hrát na ladě, tak ani na vteřinu nepůsobí tak, že by byl nasraný. Jo, nevidím každý zápas, ale prostě z toho, co jsem viděl, tak, tak by mě to ani na vteřinu nenapadlo. A, asi to s Jirchem Richarde, viď, promiň. Vždyť to je jenom odstavec. No a každopádně druhá varianta přestupů jsou na další sezónu. Já vím, že je to takový nešťastný místy, jo, ale že už tady vlastně víme, některý jsou, jako některý ty přestupy jsou potvrzenější, některý jsou tak jako, že jsou lehce na vodě, ale uh, a vím, že se třeba občas někdo říká, že by to mělo být nastavený jako FNHL, kdy opravdu ty hráči můžou podepisovat smlouvy, až jim vyprší ta stávající smlouva, což zní strašně hezky, ale v, v kontextu celé Evropy to nejde takhle nastavit. Jo, protože my nejsme tady ostrůvek prostě Česká republika, Česká extraliga. Ty hráči taky chtějí mít jistotu. A my si tady teoreticky tady v rámci České extraligy můžeme nastavit pravidla, že hráči nebudou s podepisovat. Budeme předpokládat, že to budou dodržovat, že bude nastavený nějaký nástroj, který to bude kontrolovat. Ale zároveň uh, musíme myslet na to, že jsou tady jiné evropské ligy. A ty to mají nastavený jinak. A stejně tak jako český mužstva si připravují už teď, co teď, už v listopadu, prosinci, můžstva na další sezonu, tak stejně tak přemýšlí i v zahraničních ligách. A my si nemůžeme tady u nás v Extralize nastavit to, že uh, můžeme podepisovat hráče až po prvním uh, květnu a ty hráči budou chtít mít jistotu a přijdou finský, německý, švédský, švýcarský můžstva a podepíšou hráče a ty budou odcházet z Extraligy. Jo, takže ono, tenhle, ten, to by se opravdu musela spojit celá Evropa, museli by se nastavit takhle celoevropský pravidla, což si nemyslím, že je reálný. Jo? Takže tady s tím systémem tady budeme muset ještě nějakou dobu určitě pracovat. Co jsou nějaký, samozřejmě nic není potvrzenýho, většinou tady ty věci, které vám tady prezentujeme, tak máme od více zdrojů, jo? že to není jenom, že někdo něco napíše a, a my to hned tady vypálíme a, a podáváme to za hotovou věc. Takže jdu zrychleně. Do Hradce Králový by měl příští rok zamířit David Šťastný z Mladý Boleslavy. V Brance Hradce by se měl objevit Patrik Bartošák. Snad by měl stejně jako Šťastný z Boleslavy do Hradce jít obránce Lintuniemi. Z Hradce zřejmě odejde Kiviaho, který by měl mít, který by měl mít namířeno do švédské nejvyšší soutěže a, a vzhledem k příchodu Bartošáka je trochu nejistá budoucnost Honzi Růžičky v Brance, který a, samozřejmě tam přicházel s vidinou, že bude brankář číslo jedna. S příchodem Bartošáka se mu situace trochu zamotává. V Hradci jsou, jsou otevřen a, jeho případnému odchodu. A, 
Samozřejmě v rámci celé extraligy je poptávka po zahraničních hráčích. Znova jsme tady znova u, ta, u, ta, u tabulek, takže ty zahraniční hráči to můžou mít v tomto malinko, malinko jednodušší. A z Plzně by snad měl odejít Petr Kodítek. Spekuluje se v Plzni, že má namířeno do zahraniční, snad do Finska. Aby to byl taky posun v kariéře, protože on zažívá to z Plzni výbornou sezónu. V Plzni končí smlouva přítele našeho programu Ludvíku Blomstrandovi, který nezažívá úplně nejlepší sezónu v Plzni. By bylo překvapení, kdyby, kdyby dostal další, další nabídku. Vím o tom, že on by rád zůstal v české extralize, takže já si myslím, že určitě je nějaký mužstvo, který ho získá možná trochu se slevou, a, tak, a, že po něm skočí. A, do Plzně by měl Spardubic zamířit Ondřej Matýs. A, taky jsme několikrát zmiňovali těžký pro něj najít si to stabilní místo a, v tom nabitém kádru. Pardubic tak trochu zapadá do toho konceptu Plzně, kdy Plzeň bere hráče, který, u kterých je potenciál, že se zlepší. Ten u Ondřeje Matýse je opravdu velký, takže tenhle ten příchod dává smysl. No a do Českých Budějovic by se měl z Mladý Boleslavy vrátit Pavel Pícha. A z několika zdrojů se ke mně dostalo, že do Budějovic má zamířit podle mě jedno z největších men vůbec jako na tom volném hráckém trhu, dneska kladenský útočník Adam Kubík. Trochu by bylo pro ně překvapení, snad to tady budějovický fanoušci nevezmete špatně, že by Adam Kubík vybral český Budějovice, ale zřejmě to tak bude, asi samozřejmě ještě budeme čekat nějakou dobu, jestli se tyhle ty přestupy opravdu potvrdí a pokud by se tohoto budovickému managementu povedlo, tak si myslím, že to je opravdu skvělej tah. <hýk> Dan! <hýk> na jeden nádech. <hýk> Dobře, Jakuba, na to se stěšil nejvíc, na tu nastup pasáž. Přesně, jak to tam vysypu. Expertíza. Expertíza. Hockey an- analyst. Matejáš Kantar má namířeno z Boleslavy do Kalpy, do finského Kuopia, což je s okolností klub, ve kterým nedávno předčasně ukončil smlouvu Matěj Machovský. Pro Matejáše ve 24 letech je to první zahraniční angažma, my si pamatujeme zatím nejvíc tu jeho sezonu 19-20, která pro něj byla nejproduktivnější. Od té doby už na ty svoje body nedosáhnul navíc. V mladý Boleslavi by teď měl mít prostor, se kterým jako není spokojený, protože tam má nějakých 13 minut času na ledě na zápas. Kalpa Bojuje vlastně o přímý postup do čtvrtfinále, protože teď je na pátém místě, takže je to velký finský hráč. Navíc Ancilajné, sportovní ředitel o Matyáši Kantnerovi, mluví tak, že to je hráč s velkým střeleckým potenciálem. Souhlasí s tím, Kubo? S tím souhlasím, samozřejmě Matyáš, já ho dobře znám z Plzně, dá se říct, že jsme i trochu kamarádi, tak zažil samozřejmě, co říká to bata sezóna 19-20, kdy dal 18 gólů za výbornou sezonu, na kterou ale nedokázal hmm. bohužel navázat. A myslím si, že i to angažmá v Mladé Boleslavi se úplně nepovedlo podle jeho, podle jeho přání. Myslím si, že to bude tak trochu obou straně. A tahle, tenhle přestup do, do finského mužstva Kalpa Kopio je, si myslím, pro něj tak trochu, je to taková zkouška, takový tryout podle mě do konce sezóny, aby ukázal, jestli, jestli dokáže být platný hráčem, platným hráčem v tý, ve finské lize a, a bude to samozřejmě pro něj trochu vysvobozený, protože si myslím, já jsem se dlouho nemluvil, včera jsem mu zkoušel psát a neodepsal mi ještě, takže možná zase takový kamarádi nejsme. <laughs> Ale 
Určitě je to pro něj prostě obrovská příležitost přímo na místě se ukázat, že na to má a vybudovat si smlouvu na další, na další ročníky. Znovu, myslím, že to dává smysl i pro Mladou Boleslav. Malý Boleslavy se proslýchá, že chtějí výrazně snížit rozpočet na příští sezónu. Ono, když to, když to vezmete trochu zpátky, tak jsme to říkali, odchází David Šťastný, Lintuniemi, Pavel Pícha. Teďka mluvíme o, o, o Kantnerovi, takže tam mi to možná, na, možná tohle může být ten ukazatel, že opravdu se snaží ten náklad na hráče, na mužstvo seříznout. A, a takže myslím si, že tenhle ten přestup je, jak se říká, win-win, prostě výhra pro obě dvě strany. A znova já prostě jenom Matyášovi přeju hodně štěstí a, a ať dokáže navázat na tu výbornou sezonu, kterou v Plzni zažil před pár lety a vybojuje si smlouvu ve Finsku na další ročníky. Jako by ty za dob tvého působení ve Finsku si tu finštinu tak nějak zvládnul nasát, jak, jak že si čet to kopil? Ten znak by kopil. My tak mluví, finy vždycky poznáš, jak začnou mluvit anglicky, tak to přesně poznáš, že to je fin, oni mají ten dost specifický přízvuk. No, my jsme v poslední čtvrtině základní části typ sport extraligy a máme tady pro vás nejzajímavější souhrn posledních dní. Uh, už v úvodu jsme tak nějak naťukli na ten velice zajímavý týden, ty poslední dny z hlediska Litvínova. My sice teď nahráváme v úterý a víme, že ve středu ještě předtím, než vyjde náš podcast, tak Litvínov hraje na Spartě, ten speciální zápas. Takže nahráme ve středu a, a Sparta Litvínov hraje ve středu a vycházíme ve čtvrtek. <laughs> Dobře, takhle to, takhle to je. <laughs> už to mám se automatizovaný. Nějaký. Dobrý, Jakube, děkuji. Proto jsem tady. No, protože Litvínov hrál v pátek v Olomouci, toho se týkal i ten úvodní rozhovor. Druhá nejvyšší výhra Litvínova venku. 8-1 v Olomouci, což je pro tuhle sezónu jako obdivuhodný vzhledem k tomu, jak těžký je porazit Olomouc doma a už vůbec o, o 7 gólů. Nejvíc zatím Litvínov vyhrál 9-0 29. října 1993 na ledě jeho Jindřicho Hradeckýho Vajgaru. Nikola Zhlava, první extraligový hetrik, k tomu dva góly, každý přidal Jindra Abdul, přítel programu, a Patrik Zdráhal. V neděli zase Litvínov na ledě Vítkovic vyhrál 3-2 na nájezdy a byla to historicky nejdelší série nájezdů. Bylo jich 13, vlastně od doby, kdy se nájezdy jezdějí, od ročníku 06-07. Vzhledem k tomu, že Lukáš Krenželok stanovil nový klubový rekord, když dával první gól už v desátý vteřině, tak asi nikdo by nečekal, i ve chvíli, kdy ještě dokonce první třetiny dokázal Roberts Bukarts zvýšit na 2-0, že ten zápas nakonec bude takhle dramatický. No hlavně já to nečekal, že jo? <laughs> A můj týka na ty páči to nečekal. <laughs> A tvoje peněženka na to byla určitě připravená. No, já to, no, no mě to, mě to podělalo. No každopádně vzhledem k tomu, že v úterý se hrálo 41. kolo z 52, tak teď bude rozhodovat každý bod, každý vítězství bude důležitý. Krystalizu, krystalizuje se to zatím tak, že kladno, když jsme se o něm předtím bavili, mělo nějaký sedmibodový deficit. Teď je to s českýma Budějovicema o čtyři body. Pochopitelně v ohrožení jsou tam i další kluby, protože snad v šesti bodech je tam pět bodů. Možná nemůžeme říct, že, že v suchu to má ani kometa. Takže ten závěr bude ještě hodně složitý. Zatím to spíš vypadá, že to bude takový největší boj asi mezi Kladnem a Českým Budějovicema, který se dokážou udržet. Pokud motor samozřejmě nebere to, že čtyřbudový náskok už je teď jako relativně dobrý. No, 
Ne, určitě to, ne... to bylo jenácký rozhodně nikdy není dobrý. Určitě, ne, určitě, to určitě není dobrý. A ten určitě není dobrý. A oba, obě dvě mužstva jakože dokážou... Samozřejmě ty prohry převažují vítězství, ale jak Budějovice tak kladno prostě dokážou někde uhrát nějaký body, který by si možná na první jako pohled nečekal. Jo, Budějky prostě doma střihnou třinec, uh, porazit teda kladno důležitý zápas, to... Um, a já mám pocit, že oni spolu budou hrát ještě jednou, že jo? Určitě. Myslíš ten zápas motoru proti Třinci, kde Libor Hudáček pět sekund před koncem netrefil prázdnou bránu z brankoviště? A teď si, a to teď, jsou další body, které v tom můžou hrát A teď si představ, že, oni, že prostě Budějovice vyhrajou, uh, respektive skončí v obot třeba nad kladnem. Hmm. A, tady, a, tady, a tady, tady, tady tím, že by přišli třeba o dva body. Kdyby ten Hudáček dal tu prázdnou kasu. To je masakr, když to pak spojíš nějaký ten jeden moment vlastně s celosezónním výsledkem. Hmm. Ale, ale u, u, u tohohle já bych se ještě pozastavil, protože ono samozřejmě a, na první dobrou ono není lehký trefit tu bránu i z takovýhle pozice, že jo? Vzhledem k tomu, jak ty stojíš, jak máš okejku, jak střílíš, tak to tu tyčku trefíš raz, dva. Není to úplně jednoduchý vždycky ten prázdný Ve... prostor trefit. No, já si nejsem... <laughs> Pro mě to nebylo jednoduchý <laughs> určitě. Ale jako to byla fakt obrovská šance teda. Hmm. To bylo to... To mě těší ten Jakub Konečný Sparta Kometa. On to měl trochu víc úhlu, trochu víc dálky. Ten si myslím, že to měl těší ten první gol, kdy mu to dává ten Adam Polášek tím krosem přes obraný pásmo. Tohle byla fakt jako prostě to. To tam, to tam bude mít ten Libor Hudáček, ještě takový střel, to tam bude mít prostě stokrát a 99 krát prostě to trefí. Nebo co? To tam bude mít 200 krát a trefí to 199 krát. Jo, to je ale fakt jako, řekl to fakt dobře, Richard, my, že my jsme říkali i loni, že najednou ke konci sezóny potom najednou každý faul, každá chyba je vidět strašně a, a vím si, že takhle prostě Budějovice díky tomu získali ty dva body navíc. Mohla by tremíza, mohli prohrát na pentle, já nevím co, a mají, a mají ty dva body a, a dýchá se jim o hodně líp teďka. Hmm. Uh, oni, že Budějovice hrou skladem teďka teda ještě třetího třetí, před poslední kolo základní části, kde uh, Budějovice kladno si to podle možná On tam samozřejmě namočený Litvinov ještě. Myslím si, variáni Kometa ještě nejsou úplně v suchu. Ale uh, no, rozdají si to potom o, o bytí a nebytí, no. Jsi predikci nějakou ode mě? Ty už se na ně chystáš, věď? Jako chystám se, nevím, jestli mám říkat, no. Jako, tak si můžeš si schovat, až budeš jistější. Já si to asi nebudu nikdy, no, ale <laughs> prostě obě dvě ty musel vyhrávat prostě zápasy, který by si nečekal. Jako, OK, to, že kladno porazí doma Liberec včera, jo. No. No, asi bys, to asi, je to, co by mohlo právě rozhodovat. Asi to úplně jako dalo se tomu, jako není to úplně jako ústřel, že jo, není to úplně něco, co by si vyloženě, vyloženě nečekal, samozřejmě nečeká, že Kladno vyhraje Vítkovicích 3-0. No to ne, no. no. Ale... Sorry. No, tak, tak já to, to nečekal nikdo podle mě, že jo, to jsem si na někladeňáci možná nečekal, jo, ale zajímavý, uh, zajímavý souboj dole, no, a zase prostě to, co se děje ve chvíli, kdy se hraje o udržení, tak uh, možná v téhle fázi sezóny spíš sleduješ to, co se děje dole, než to, kdo bude pátý, kdo bude uh, devátý, kdo bude začínat před kolo doma venku, kdo postupí přímo do čtvrtfinále, no, takže um, ten spodek je opravdu opravdu um, zábavný, samozřejmě, ale jenom pro nezaujatýho pozorovatele, jako jsme my. Hmm. Ale Aleš Teska, jaký předved zákrok? Ty krabe. Proti Jakubovi Rychlovskýmu, Vítkovice Liberec. Vítkovice teda vyhráli 2-0, Aleš Teska měl 30 zákroků, ale tenhle jeden, který měl v podstatě ve chvíli, kdy ty už se nějakým způsobem 
v tom brankovišti plácáš nebo víš, že ten útočník tě objel. Ty se musíš rychle otočit, což je takový ten nejrychlejší pohyb, který můžeš udělat. Otočit se zádama proti útočníkovi není to nic jako jednoduchého. A tou hokejkou nakonec zabráníš tomu gólu, tak to je teda highlight. Mluví se o tom, že by to mohl být jako zákrok roku, tohle klidně. Tak to asi to pomalu je, že jo? Já nemám samozřejmě jako v hlavě nějaký jako další spektakulární <laughs> zákroky brankařů z letošní sezóny, ale jo, a to, to už je takový, to je samozřejmě to vypadá strašně hezky, to už je úplně poslední. Uh, je to náhoda, když si to vezme. Jako takhle. To byla to ta záchranná brzda, si chtěl říct. Úplně prostě už děláš jenom co, něco, co absolutně nesouvisí. A jenom jako doufáš, že pokryješ to brankoviště zrovna no, tam, kde potřebuje. Z poslední, z poslední jako šance záblesnadě to to uděláš. A, a, ale zase, jako jo, zase prostě je tam vidět ta soutěživost toho brankaře, že ve chvíli dokážu si představit, že řada golmanů a Kašík to tak udělal, jsem ho vymíchal v Brně ve finále 2014, nemáš zač. <laughs> Jakou jsem vždycky rád pochválí. Tomeký šestar. <laughs> Řekneš nám, kolikrát naopak tě uh, dokázal vychytat? Zbytečný. Ne, ne to jsem chtěl, to jsem chtěl říct, že třeba řada golmanů by ve chvíli, kdy už ten, že to byl Jakub Rychovský, myslím, udělal tu kličku, jo. už si to dává do toho backendu a v podstatě ví, že to jde do prázdné branky, tak už se jako na to vysere. Jo, že prostě už ví, že prostě to, tam je ta prázdná branka, ale tady je prostě vidět ta soutěživost a to, že uh, i tady v tom zoufalé situaci, uh, kdy prostě liberecký útočník má půl před prázdnou brankou, tak aspoň ještě něco zkusí udělat. A samozřejmě byl odměněný tím, že mu to vyšlo. A zrovna v tuhle chvíli nad těma hráčema i nad Alešem Steskou začneš o to víc přemýšlet, protože plní highlighty, mluví se o něm. Já ho mám zafixovanýho dlouhodobě jako golmana, ale on vlastně v extralize dostává pravidelně prostor až teď ty poslední dvě sezony ve Vítkovicích. Že jo? Hmm. Vzhledem k tomu, že mu je 26 let, tak si dokážu představit, že to teď bude hodně zajímavý jméno, pokud by v téhle formě pokračoval dál. Protože teď uh, on má 21 vítězství v téhle sezóně na prvním místě má vychytaných pět shoutoutů, takže vlastně hned za Jakubem Kovářem, který má šest a Honzou Lukášem z Olomouce, který má stejně jako on. Jo a začneš taky přemýšlet, 2015 byl draftovaný Minnesotou, vrátil se zpátky a do Exteligy se začíná prosazovat až teď, že to bude hodně žádný jméno asi. Určitě. Já to nedokážu, nedokážu prostě vyhodnotit. No, jako asi dneska jedno z, největši, z největších mém. Pořád prostě, ty říkal 26 moje? 26, no. 20... Ne, že by se tady najednou objevil jen tak z ničeho nic, samozřejmě, proto jsem to říkal, že tu historii má, ale o to víc zajímavější pro mě je, že v té extralize se doteď neprosadil. On si to podle mě, on byl samozřejmě nadějný brankář a měl to malinko vzpomenout ten vývoj, že on hmm. byl podle mě byl v Chomutově, nebo v Chomutově? Já to teďka vygoogluju trochu rychle, v rychlosti budu, budu, toho, budu toho mluvit. Trochu improvizace, jsme přesně. do toho zabrousili, ale o, o to je to zase lepší. Že? Přesně tak, přesně tak. Ale u těch, u těch golmanů se taky říká, že mají ten vývoj uh, i pomalejší třeba než útoční, že se prosazují v pozdějším věku. Není to jednoduchý prostě pro 19, 20 kluka do toho vkročit prostě a že na tom golmanově prostě vidět každá chybička. Ten že, útočník. Že golmani zrajou jako víno. Přesně tak. No a... Um, Jo, byl v, byl v Chomutově 18-19 a pak si to prostě musel vychytat přes první ligu, no. Což není jednoduchá cesta. A já jako svým způsobem, nebo ne svým způsobem, ob, obdivu všechny hráče, kteří se dokážou prosadit přes první ligu do extraligy. Jo, protože vím, že to není nic jednoduchého a, a možná o toho šestesky byly trochu větší očekávání ve své době. Myslím si, že on, když šel do Chomutova, tak čekal, čekal že 
to dopadne mnohem, dopadne mnohem líp, musel se prostě nadechnout, musel odstěhovat se do, na Moravu a, a on je podle půjdem z Plzně, nebo někde tam odsuť, protože on chytal v Třemošnej, když byl malý. On je, uh, má tady teda na, na Elite Prospects má napsáno, že, v, že je z Liberce, ale to si nejsem jistý, ale má Youth tým tady má HC Meteor, what's up? <laughs> no, ale vím, že snad se tenkrát jako rodiče s ním odstěhovali do Liberce, kvůli vlastně, aby, se, aby jako měl lepší prostor, vyhodnotili, že tam bude dobrý, dobrý program pro ně, aby se, aby se zlepšoval. Takže uh, musel odejít prostě do první ligy, což věřím tomu, že se mu... Není určitě, jednoduchý zkoustnout. Není to, nebo to pro ně jednoduchý, představoval si ten nástup do té kariéry, zvlášť po tom, co byl draftovaný, trochu, trochu lepší a vychytal si tu svoji šanci v Havířově a dostal příležitost ve Vítkovicích a teďka je opravdu, jak říkáš, jeden z nejlepších extradových brankářů a bude po něm určitě velká poptávka. Samozřejmě i Vítkovicím to funguje velice dobře, takže je to kombinace všeho dohromady. Yes, díky. To, lidi to asi neslyšeli. Vegy řekl, že se narodil v Plzni. Potvrdil vlastně tvoje slova. Fact checker. No a když jsme u těch golmanů, tak horké jako kráva je taky Vítek Vaniček v New Jersey. A ten má sedm výhra v řadě a poslední dva zápasy, který před tímhle s tím natáčením chytal, tak tam měl taky takový zákroky roku, když bychom to vzali na extraligu. Proti Pittsburghu taky zákrok vyrážičkou, kde některý tvrdí, že už to byla spíš tak jako kombinace štěstí, ale to, že tam tu vyrážičku dal proti Pejlingovi, který v podstatě by tu prázdnou bránu trefil, ale od vyrážečky se to odrazilo ještě ke všemu do horní tečky, takže tam to fakt bylo o, o milimetry. A ten poslední zápas proti San Jose vyhrálo New Jersey díky němu na samostatný nájezdy, kde vychytal Barabanova, ale tam byl... Viděl jsi ten zákrok proti Barabanovi? Neviděl Tam byl Vítek Vaněček, opravdu doslova do písmene, jako kočka. Jo? Tam fakt skočil, skočil, vychytal to a tam jsem si na to vzpomněl. Celá tur, bomby k tyči, buď jak musí být jako kočka. Tam jsem to úplně viděl, tam byl jako kočka a fakt jako skvělý. Takže Vítkovi se teď daří a ten, ten, ten přestup nebo odchod, odchod z Washingtonu mu taky prospěl. A je vidět, že teď i má čistou hlavu, což k tomu patří, ale nějaký teď podle mě je na vrcholu Vítek Vaníček. Má nejlepší sezonu zatím, co měl. A Kuba Vrána zase prožívá restart na farmě, vlastně po tom, co se vrátil z toho programu na, na podporu hráčů na farmě v Grand Rapids. Už tam odehrál 10 zápasů, ale teď poslední dva zápasy, v každém z nich jeden gol, takže doufáme a věříme, že to je na dobré cestě, že se Kuba vrátí co nejrychleji do hlavního týmu zpátky do Detroitu. Zatím teda nebylo stanovený žádný, žádný datum, samozřejmě, protože nevíš, ale přejmu Mumbrský návrat. Tam nebude stanoven žádný datum, no, tam no, to bude. Asi vyloženě o tom, aby prokázal tu svoji výkonnost. Já mám malinko strach, Richard, se tady pouštět do NHL, protože minule jsme malinko si zaspekulovali, dostali jsme hned jako lehký políček, jako že, že pasta za 8 je nesmysl. <laughs> že, máme nechat, že nemáme nechat NHL Eichlerovi s hejdou na, na, no ne, našem, tak, na našem hero jsme hero. tam řešili fakt a to je fakt, který se píše na zahraničních webech, že takovýhle hráč by měl 10 plus, 11. Jasný, no, jasný, jasný ale no. To, bylo, to byla věc, která ani nebyla vyložení z naší hlavy. Jo, tak já... Tak to prostě je, no. no, ale jako jasně, ale jako že asi... Uh, přiznám, že nejsem úplně komfortní vyhodnocovat, jakoby, jaká je situace Jakuba Vrány. Uh, asi si dokážu představit, že teď to bude opravdu takový, že Detroit ho postavil na farmu a bude čekat, jestli, když to řeknu úplně na rovinu, a, a asi trochu hrubě, jestli se prostě probere a vrátí se do té svý střelecké fazony, kterou měl předtím, no. Ale souhlasíme s tím, že největšími našimi experty na NHL je 
naše expertské duo, které můžete sledovat na herohero.co, bomby v NHL. Přesně tak. Matěj Hinda, Hejda, omlouvám se kluci, Matěj Hejda a Honza Eichler. Přesně tak. Čekáš na mě. Tak. Uh, máme tady ještě pár témat, na jaký, na jaký téma Jakube, teď chce šít. Kolik máme času na hranové Tak hodinku. Jo? Okay. Tak hodinku. No, máš tady co, Nikola Slank? Chceme ho, Nikola Slank. Uh, to je co přátel, tohle je téma. Uh, Nikola Slank, jak uh, vy moc dobře víte, zhruba rok a půl byl u nás jako host uh, v podcastu. Před rokem a půl, nebyl tady roka. <laughs> <laughs> Před rokem a půl. A my o našich hostech vždycky mluvíme samozřejmě v tom nejlepším světle a vy víte, že Nikola Slank se hodně rád vyjadřuje v podstatě ke všemu, je hodně aktivní TikToker, rád se pouští do takových, do takových bojů na tenkejch let, na tenkej let, skoro bychom řekli. A ono to může vyznít i tak, že to, co je spojené s naším podcastem, samozřejmě my bereme jako pozitivně a vzhledem k tomu, že se nikdy vlastně nevyjadřujeme a doteď jsme se nevyjadřovali k tomu, co on říká, že s tím tak nějak jako potichu souhlasíme, protože říká se, že kdo nic neřekne, tak souhlasí. Tak vzhledem k tomu, kolik toho Nick v poslední době řekl a že už byl i hostem ve snídaní s Novou, což je hodně sledovaný pořad, tak na některé jeho výroky už jako chceme reagovat. Protože většinou to, co on tak jako říká, pouští ven, mám pocit, že nemá dostatečnou oponenturu, nebo nemá někoho, kdo by mu ty jeho názory potvrdil nebo vyvrátil. On si jede v podstatě v takový svý bublině, ale rozhodně tady chcem nějakým způsobem demonstrovat, že úplně ne všechno, co řekne, tak s tím souhlasíme. Vzhledem k tomu, že byl u nás v září 2021 jako host. Je dobrý, jak to řekl, že on nemá oponenturu, no? že on se samozřejmě, um, já ani nevím, do čeho se profiluje, Prostě, že on je velký teda na TikToku, docela tam, tam má velký publikum, jestli jsem to správně pochopil teda, tam jsem, to jsem teda já v tom trochu mimo. No samozřejmě spousta věcí je z jeho strany řečená i s nadsázkou, protože on rád soupeří se svým kamarádem Láďou Houškou. Dokonce se stavovali i týmy proti sobě a tak dále, takže některé věci byly řečené s nadsázkou i trochu, když už se dotkl našeho podcastu, což se nás týká, některé věci se nás týkají víc, některý míň, ale myslím si, že je hodno na to reagovat třeba právě na TikToku. TikToku, ani to neumím vyslovit, takže si sám tady to. To, co on tvrdil, podcast Bomby k tyči, jsou tam samý borci. Dominik Hašek, Tomáš Plekanec a je tam taky Nikola Slank. Protože tam jsou jenom hokejisti, logicky. Do toho podcastu nepůjdou třeba takový hobíci z šance ligy. Přísný. Už mám mluvit, nebo ještě to máš? Je to asi těžké se srovnávat s těmahle hráčima, protože v zásadě není to jenom o, hokejovi, o hokejovosti a o kvalitách, ale samozřejmě zvem si taky hráče s příběhem, nejenom. No, ne, to, ale on, ne, tak my jsme si ho vzali, samozřejmě. My si bereme hráče s příběhem, přesně tak, Richard. My si bereme hráče s příběhem, to si řekl řek moc hezky. A hráč s příběhem, jako by pro nás, že jo, co jsme koukali na to zvenku, a, tak Nikola Slank hráč s příběhem pro nás byl. Jo, protože uh, on že jo, se hrál hokej prostě v, v Turecku, což uh, nějakým způsobem tam získal publicitu, já nevím, vlastně někdo to vypustil, že je turecký jak, nebo něco tam bylo, něco tam bylo podle mě, no. Přeměl strašně bodů tam nějak, ne? 
Na druhou stranu on vystřídal už 10 zemí a čtyři kontinenty, no. což je taky pravda. Ale, ale okej, okay, tam, tam my, my jsme samozřejmě nezvali, že to je výborný hokejista s jinou kariéru, spíš takovou zajímavost, že prostě hraje tady v těch hokejově exotických, exotických zemích. Takže pro nás on byl že, takový ten hráč s příběhem. Tak asi... Na druhou stranu povyšovat se na někoho jiného. To je další věc, ano, to je další tím, věc. že byl u nás podcastu, tohle chcem právě vyvrátit. Spíš o... Jako já si myslím, že ten Nikola si trochu nevidí do huby, no. A ty jsi to řekl dobře, a že asi v těch rozhovorech, který on dělá, nebo kde vlastně se, se prezentuje, tak mu chybí ta oponentura. A já v žádném případě jakoby ne, neopovrhu, neopovrhuju to, že nad tím, že prostě hraje v těch zemích, jako proč ne, musím si, myslím, že to může být zajímavá, zajímavý destinace, a zajímavá zkušenost, ale... Není podle mě v pohodě to, že uh, on říká o někom, kdo hraje v čancelize, že je hobík, protože on by v té čancelize životě nehrál. On by měl problém hrát ve druhé lize, uh, on by byl možná platný hráč u nás třemošnej ve čtvrté lize. Jo? A v tu chvíli mi přijde z jeho pohledu dost neúctivý tady někoho, kdo hraje v čancelize nazývat hobíkem. Teda, no. No, totiž hodně často v jeho výrocích se uh, objevuje slovo korupce, a tím by ti taky vysvětlil, proč uh, on hrál tyhle ty nižší soutěže, protože u nás na Moravě, cituju, to v mládeži fungovalo tak, že když si chtěl hrát, musel si to zalepit, jinak místo tebe hráli ti horší. V hlavě to bylo stejný, já neplatil a proto jsem hrál v nižších soutěžích. Zároveň u nás v Čechách bohužel nerozhoduje výkonnost toho sportovce, ale rozhodují tady kontakty a finance. To je jako to, každý kdo, takhle, Tady to téma jsme taky řešili u nás tady v bombách několikrát a já si nemyslím, že jsme tady někde zašlapali pastrňáka, dalšího pastrňáka, nebo já nevím, prostě dalšího Patrika Eliáše, že jsme něho zašlapali kvůli tomu, že jeho táta nedával peníze. To se nestalo. To, jestli byl někdo tak talentovaný, tak v životě nebyl zašlapaný. Dokážu si představit, dokážu si představit variantu, že jsou dva kluci ve třetí pětce, na pomezí třetí, čtvrtý pětky, jeden tatínek může být sponzor klubu a ten jeho syn v tom klubu zůstane na úkor toho druhého. Neříkám, že to je správně, to v žádném případě. Není to úplně, úplně uh, správné jednání. Na druhou stranu to není to, že bychom takhle přicházeli o výborný, výborný talenty. A jestli teda on to prezentuje Nikolas Lang, že takhle jsme přišli o něj, takhle přišli o něj český hokej, tak kdyby opravdu byl tak dobrý, tak dneska nehraje v, nehraje v Bulharsku. Tak kdyby opravdu byl tak dobrý, tak půjde, a bude to chtít dokázat, tak půjde po trajoutech, bude šplhat po ligách nahoru, nahoru a přes nějaký Německo, přes čtvrtou ligu prostě se dostane vejš nebo někde jinde a a ukáže nám, že to tak není. Je to prostě jenom plácání člověka, který nebyl dostatečně dobrý na to, aby se prosadil do velkého profesionálního hokeje. A bohužel tady tím tady těma kecama doslova prostě podpořuje ještě takovou tu negativní atmosféru, která tady v tom českém hokeji funguje. Já netvrdím, že to je všechno v pořádku. Je hromada věcí, které by se měly změnit. Nemyslím si, že on je znovu relevantní člověk, který by o tom měl mluvit. Jsou to témata, které my často tady právě rozebíráme a je potřeba je upravit na pravou míru. Stejně jako problém českého hokeje, 
což zmiňoval taky ve snídaní snovu. My jako Češi si stěžujeme, že nemáme medaily, ale kdyby doopravdy hráli ti hráči, co na to mají, tak jsme měli kvalitnější soutěže, ti kluci by nemuseli odcházet do zahraničí, hrát ve Finsku, ve Švýcarsku a kde všude, ale naopak by hráli doma, protože by věděli, že dostanou prostor, protože na to mají a ne, že jsou odstrčený někým jiným kvůli nějaký korupci. To je v podstatě to, jako já teď s tím absolutně nesouhlasím, no, a nemyslím si, že to je pravda. Opravdu, jestli ten kluk je dobrý, tak prostě hrát bude. No. Ale znovu prostě, asi se to někdy stalo, že někdo byl stejně, stejně se synem sponzora a ten syn sponzora dostal víc příležitostí. No. Dobře, je to tak. Jakube, myslím si, že dneska jsme už asi... Vše tady máme, pojďme. Kritika rozhodčí. Je to pravda, když teda pokračujeme v té kritice. A... Kritika rozhodčích je dlouhodobější téma, si v extralize, což je otázka hodně na tebe, teď to vyplavalo na povrch i v tom zápase motoru, motoru proti Třinci, mám takový pocit, ne, 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 to byl motor proti Olomouci. Já přesně nevím, o čem chceš mluvit, já přesně nevím, o čem Olomouc, chceš mluvit. Ale, já vím, že tam byla ta kritika Erika Firsta a já vlastně... Erika to... Firsta, majitele Olomouce, který si na jeden ze svých zápasů právě stěžoval, že tam rozhodčí podali hodně nekvalitní výkon a že kdyby některý hráči hráli tak, jak rozhodčí u nás pískají, tak by ta kvalita soutěže šla hodně dolů. Já už vím, že se ohledně tohohle tématu k tomu vyjadřovali i kolegové z e-sportu, který rozhodčí kritizovali, což znamená, že to není nic, co by vyplavalo teď, ale už jako dlouhodobější problém, tak mě zajímalo, jestli to taky tak vidíš. Já to, já přiznám, samozřejmě mě se to teď, já jsem o to otržené, já jsem jako mimo, že jo, mě nikdo, když to řeknu blbě, jako neškodí. Já jsem taky byl takový impulzivní, když jsem hrál, taky jsem se naštval na rozhodčí, ty rozhodčí udělali chyby. Zároveň teď jsem mě o deset let starší, než když jsem ještě hrál a dokážu se na to všechno podívat trochu jinou optikou. A pro, ty, ty rozhoč, pro ty rozhodčí to prostě není jednoduchá práce. Jo, opravdu rozhodují se ve zlomcích vteřiny, a dělají důležitý rozhodnutí, prostě, který můžou ovlivnit to utkání. A řada situací není jednoduchých prostě k vyhodnocení. Jo, my se samozřejmě podíváme na vzpomněný záběr v televizi a z čtyř úhlů a, a víme a vyhodnotíme to přesně, jak to mělo být, ale oni prostě často nemají šanci se na to video podívat. Je to všechno v rychlosti, do toho na ně píská půlka stadionu, no, takže nemají to úplně jednoduché. A ty rozhodčí jsou taky součást hry. Jsou my, kteří potřebujeme. A jsou to jenom lidi. A ty chyby udělají. Jo? A mělo by tam fungovat to, že ty, ty chyby se stanou. A ano, nějaký mužstvo někdy bude poškozený. Bude. Je, mrzí mě to vůči tomu mužstvu, prostě to se stane. Pořád je tam lidský faktor. Nemůžeme to nechávat pískat roboty. Což možná se někdy stane, ale zatím tam nejsme. Jo? Ale myslím si, že si ty rozhodčí zaslouží, nějak, zaslouží prostě re, trochu víc respektu. Jo, to pravidlo o tom, že se nesmí kritizovat v den zápasu, má, má hlavu a patu znova. Když jsem hrál, tak jsem si říkal, korva, proč, je, proč jsou chráněný, dělají chyby stejně jako my. Jo? Teď ho rozumím tomu, protože to by, že to by polovina, po polovině zápasů by přišli trenéři, trenéři a hráči na, na tiskovky a začali by říkat, no my jsme hrali dobře a rozhodčí nám to posral a rozhodčí tady to a rozhodčí tam to. A tady rozvoji té kultury kolem hokeje by to vůbec nepomohlo. Jo? Takže 
Uh, vím, že to je strašně těžký pro ty majit, pro majitele, trenéry, hráče ve chvíli, kdy prostě opravdu se cítí poškozený od toho rozhodčího. Je těžký zachovat klid. Může to být ve vypadé situaci. Viděli jsme to dva roky zpátky, bylo semifinále Třinec Boleslav. Jo, kdy Boleslav, ano, Boleslav byla poškozená rozhodčíma v opravdu klíčovém okamžiku, který rozhodoval o výsledku celé sezóny. V sedmém zápase ještě ke Bylo to sedmý, já si už hmm. jo. To rozhodující. No. No. Takže. Je to, opr- někdy ty situace jsou, jsou složitý, já bych prostě asi nabádal k tomu mít trochu větší respekt vůči, vůči rozhodčím. A znovu, já přiznám, že za svůj kariéry jsem asi ten respekt vůči rozhodčím ne- neměl. Přiznám i to, přiznám i to, že teď tohle říkám a v Třemošnej jsem možná na některý rozhodčího zařval trochu víc. <laughs> to někdy nedávno, ne? Nejtku, v nejtku jsem úplně nebyl, jako ten rozhodčí to vůbec nezvlád a ale myslím si, že já jsem se nechoval, já jsem se nechoval opravdu tak, jak jsem, bych se měl zachovat. Jasně, ale neřekl bys to den, dva dny potom. Bylo prostě emoce, které byly v tom zápase. Jo, tak asi, no jasně, jestli mi to chceš, že by nám nějaké hodně, chceš mi omluvit, tak tak děkuju. A já jsem... něco jiného je kritizovat x dní potom, i když se třeba na to podíváš, nebo se ti to rozleží v hlavě, jo. a než to, co je přímo součást toho zápasu. Přesně. A, takže já jsem v tom zápase prostě tak, jako myslím si, že je. Neříkám, že jsem něco, něco většího, ale samozřejmě uh, nějakou pozici v tom okolí světě mám. Jedu hrát prostě zápas čtvrtý do nejtku, asi bych tam neměl na rozhodčí hořvát na celý zimák. I když prostě. Prostě, i když prostě... být nad věcí, protože víš, že tam ten vykeř se nedáš. No, právě, že už ani nedávám, to je nic prdeli. <laughs> <laughs> takže jo, takže znova já prostě přiznám, že tam jsem to, já jsem to nezvládl, byl jsem straně, přišlo mi, že ty rozhodčí to nezvládli. Samozřejmě, ale potom stojíme před zimákem a já, já ty kluky potkám, prostě jdou, jdou domů a neřídu neři, neři tam na ně po, po zápase debilové, jako no. Já vím, že ty kluci tam taky jdou a snaží se udělat to nejlíp, co můžou, no. Jo? Takže jako myslím si, že potom by měl mít ten člověk a zvlášť v nějaké pozici by měl mít nadhled. No. A samozřejmě neuškodilo by, kdyby rozhodčí dostali taky prostor v médiích, omluvili se za chybu. Myslím si, že to je to naprosto, naprosto běžná věc, ta chyba se stane, udělají hráči, udělají rozhodčí, a když rozhodčí přijde, nebo za těma hráčem a řekne mu, já se ti omlouvám, já jsem tu situaci špatně vyhodnotil, prostě byla to moje chyba, no. Tak hráč řekne, tak nadechne, jak se mu říct ty čuráku, abych do ten rozhodčí dopoví, tak řekne, jo, tak jo, díky, no. Koukej se na nás i malí děti, menší děti. A už myslím, že je pozdě. To, tam, ve 133. díle. To nevypípáváme. Omlouváme se rodičům no. našich posluchačů. No a my už máme asi ty témata tak nějak vyčerpaný. Já bych ještě vlastně chtěl tady poslední věc, se k ní vrátit. Pořád se tady přemílá ze strany na stranu ten audit českého OK. Já vím, že mi někdo tam na Twitteru mi psal, že vlastně, co já se k tomu vyjadřuju, že uh, Typ Sport je sponzorem našeho podcastu, uh, že víceméně jsme jako taky vlastně placený BPA, že nebudeme říkat nic špatného na BPA. Uh, věřte nám, že my nemáme žádný omezení od Typ Sportu uh, ohledně toho, o čem můžeme nebo nemůžeme mluvit. Um, já mám na celý ten audit svůj názor, pro mě, podle mě je to, přesně to jsem řekl v tom speciálním díle, který jsme o tom měli, opravdu um, Účelově podaný, vyzobaný uh, polopravdy, uh, který mají působit, že se našlo něco strašného. Jo, a uh, prosím vás. Uh, Porsche, že se našlo. Jo, ale jak, já, já říkám, že tam prostě to minulý vedení by mělo vysvětlit hromadu věcí. To já neříkám o tom nic, ale není tam něko, uh, prostě za, když za éry Tomáše Krále a my jsme k ním taky byli kritický. To není, že my je prostě jako říkáme, že ten král byl v pohodě. Za Ery Tomáše krále, jestli v něčem nebyl problém, tak to byly finance. 
totálně se stabilizoval celý chod českého hokeje a to prostě problém nebyl. A teď je tady uh, Alois Hadamčik, který uh, se mstí nějakým způsobem Tomáši Královi, který ho na 10 let vyšachoval prostě z nejvyšších trenérských funkcí. A pak samozřejmě je to mocenský souboj o to, kdo bude nejblíž všem zakázkám a transakcím kolem mistrovství světa v Praze v roce 2024. Takže prosím vás, buďte, mějte trochu racionální uvažování, zkuste se zamyslet nad tím, kdo může mít nějaký úmysly, proč, kdo, co říká, říká a, a podle mě, já, já si stojím za tím, že se ukáže, že řada věcích za mnohého vedení mohla být udělaná jinak, o tom nepochybuju. Řada věcí možná, opravdu jako by mě, řadu věcí by, měl, by, by, by mělo bývalý vedení vysvětlit. Ale aby jsme se stavili do pozice, že tady Alois Zadamčik je zachránce český hokej a vyčistí to tady od korupce a já nevím od čeho a že všechny peníze, které získá, natečou do českého hokeje, tak myslím si, že z toho se hodně rychle probereme. Asi tak. My se taky půjdeme probrat, aby jsme byli připraveni zase na příští týden. Ty dneska seš teda Sparta Litvínov, Přesně. Jakub je v jednom kole a za týden jsme tady zase s podcastem Bombichtyči. Přesně tak, děkujeme za pozornost a vidíme se brzo. Ciao.